1: ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Die Darts-Weltmeisterschaft 2023 hat ein würdiges Finale bekommen. Das Traumendspiel zwischen Michael van Gerven und Michael Smith. Es war ein gigantisches Duell. Am Ende gewinnt der Bullyboy tatsächlich den Weltmeistertitel. Zweiter Major-Sieg für ihn in zwei Monaten. Und jetzt ist es direkt das ganz, ganz große Ding. Wir haben ihn im Intro gehört. Beide zusammen, also beide Michaels, sorgen zudem für das beste Leck in der Geschichte dieses fantastischen Sports. Was für ein Spiel, was für ein Abend in dieser Wucht von Austragungsort im Alexandra Palace. Wow, also ich kann es immer noch nicht so fassen. Ich kann es noch nicht so richtig packen. Bin froh, dabei gewesen zu sein an diesem für Michael Smith natürlich historischen Tag, für den Dartsport historischen Tag. Es ist gar nicht so leicht, jetzt in die letzte Podcast Runde zu gehen nach 16 Tagen, aber wir probieren das mal. Ich bin Kevin Schulte, hier ist Checkout der Darts-Podcast Powered by Sport1. Zugeschaltet mein Podcast-Partner Christian Rüdiger. Hi.
2: Servus, Kevin.
1: Ja Christian, wie geht's dir? Also du hast das Spiel natürlich auch gebannt verfolgt, nehme ich an. Und jetzt mit so ein paar Stunden Abstand. Wie fällt so dein erstes Fazit aus von diesem unfassbaren Abend, ohne jetzt irgendwie in die Details zu gehen?
2: Diese Partie hatte sehr viele Facetten. Zum einen teilweise unglaubliches, schwindelerregendes Niveau, sowohl von Michael van Gerven als auch vom Bullyboy Michael Smith. Wir haben viele 180er gesehen. Wir haben diesen Moment für die Ewigkeit gesehen, ein Leck, was du nicht besser spielen kannst und was wir auch in der Art und Weise von den Zahlen her nicht besser sehen können und sehen werden. Und dann natürlich dieses Ende, das Michael Smith, der lange als der Unvollendete verschrien wurde, wo viele gesagt haben, der wird nie ein Major gewinnen, der wird irgendwann einbrechen, weil er das nicht mehr verdaut. So haben wir noch drüber gesprochen im Oktober, Anfang November. Und dann gewinnt er den Grand Slam Ende November und krönt sich gut einen Monat, etwas mehr als einen Monat später, noch zum Weltmeister, spielt das wahrscheinlich beste Match in der Gesamtart und Weise seines Lebens und ist jetzt ein zweifacher Major-Champion. Wahnsinn.
1: Es war ja schon sein drittes Endspiel nach 2019. Da hat er gegen Michael van Gerven noch deutlich verloren. Nach 2022, vor einem Jahr, als er gegen Peter Wright eine Führung aus der Hand gibt und am Ende gebrochen ist. Und jetzt, ein Jahr später, ist er auf dem Olymp. Und es ist einfach toll, ein Spieler wie Michael Smith auch so zu sehen, dass er endlich auch das erntet, wofür er jahrelang gearbeitet hat und tatsächlich ist es unglaublich fantastisch für ihn natürlich, innerhalb von zwei Monaten jetzt zwei Major-Titel zu holen und direkt dieses ganz große Ding auf den Grand-Slam-Titel folgen zu lassen und ich meine, vor zwei Monaten wurde dieser Mann noch als Shanghai-Darts-Master auf die Bühne aufgerufen.
2: Ja, das zeigt einfach, wie schnell es auch gehen kann im Leben, dass du in so ein Hoch dann auch kommst. Ich meine, wir reden hier über einen Spieler, wo alle immer gesagt haben, der wird irgendwann die Dartswelt dominieren, der hat so ein unfassbares Talent und wenn man den Spielen sieht, wie unverschämt leicht das aussieht, wenn der nur 180 wirft oder wenn der 87 Punkte checkt, das ist unverschämt und das äh, ja, macht mich auch teilweise ein bisschen depressiv, ehrlicherweise, wenn, wenn ich das sehe, wie, wie geschmacklos der dann einfach diese 180 reinwirft und du dir denkst, ich, ich muss dafür arbeiten wie ein, wie ein Büffel und der stellt sich irgendwie einfach nur hin, kann vielleicht noch Spaghetti Bolognese zu Hause machen und wirft da einfach mal mit seinem rechten Arm eine 180 rein. So ein Touch, so ein Talent hat der Kerl und der stand nicht nur gefühlt in jedem Ranglistenfinale was es gibt oder in jedem TV-Finale, Matchplay, Premier League, UK Open, European Darts Championship, World Series of Darts Finals, das Masters, der World Cup of Darts und jetzt schaffte es endlich nicht nur bis zum Finale zu gehen, sondern auch diesen letzten Schritt zu machen, weil er sich das alles hart erarbeitet und weil er nichts geschenkt bekommt. Das muss man auch nochmal festhalten. Michael Smith hat diese zwei Major-Titel nicht geschenkt bekommen, er hat sie sich geholt in einer Art und Weise, wie ich das nicht so häufig gesehen habe.
1: Und ich würde sagen, wir können ja direkt jetzt mal auch in die Partie gehen und werden natürlich am Ende auch nochmal Michael Smith selbst zu Wort kommen lassen, aber lass uns doch mal in dieses Marathon-Match reinschauen. Es ist ja für gewöhnlich eben das längste Spiel im darts Best of 13 Sets, also man braucht sieben Gewinnsätze, um durchzukommen und das Build-Up für diese Partie war schon immens, also die PDC hat sich auch Zeit gelassen, also es hat ja echt erst sehr spät angefangen und dann die Walk-Ons wurden natürlich zelebriert und die Stimmung elektrisierend, also in dieser kleinen Media Viewing Area ähm, an der Seite der West Hall des Alexandra Palaces, äh, da platzte auch alles aus aus den Nähten, als man konnte sich da irgendwie noch so reinwinden, weil natürlich dann jeder der Kollegen auch diesen Walk-On mitmachen wollte und ja, ich weiß nicht, wie es im Fernsehen rübergekommen ist, aber es war schon unglaublich laut. Also natürlich, Michael Smith hat ein Heimspiel, aber auch bei Michael van Gerven eine tolle Stimmung insgesamt. Natürlich die üblichen Buhrufe am Anfang, aber das ebbt dann auch ab und dann gehen alle auch mit mit dem Walk-on. Also schon da, bevor wir jetzt in den ersten Satz reinstarten, eine wirklich tolle, fantastische Stimmung im Ali Pelli.
2: Die Atmosphäre ist immer etwas Besonderes, gerade am Finaltag, weil die Leute Bock haben, sich dann anzuschauen von diesen beiden Hauptdarstellern, wer es ist am Ende machen wird und die Fans singen dann auch mit, dann hast du zwei Spieler, wo du weißt, da kann es richtig knallen vom Niveau, vom Talent her, von der Qualität und dann haben sie auch gute Walk-Ons, wo man gut mitsingen kann beim Bully Boy oder dann auch bei Michael van Gerven, wo die letzten Buhrufe dann auch spätestens vorbei sind, wenn dann der Rhythmus von ähm, Seven Nation Army da ist und man dann so schön oh, oh Michael van Gerven mitsingen kann, also das ist einfach ein gutes Gesamtpaket, was man dann auch hat, John McDonald läuft dann auch nochmal zur Höchstform auf, also der Rahmen ist dann einfach gesetzt für so ein Finale, bevor der erste Dart überhaupt geworfen ist.
1: Waren auch wieder viele Deutsche darunter, also ungefähr 650, 700 Fans aus Deutschland unter den insgesamt 3100 im Alley bei diesem Finale im Vorfeld. Ähm, hatten wir dann noch was äh, gedreht für das RTL Nachtjournal, ähm, habt ihr dann noch zwei O-Töne ähm, einsprechen äh, dürfen und ähm, da hat man schon gemerkt, wie viele deutsche Fans tatsächlich dann in der Fanzone waren und ja, es war wirklich ein ganz, ganz besonderer Abend allein haben sich sehr gefreut und alle wussten auch im Vorfeld schon, dass es ein großes Spiel werden würde, denn das sind wirklich die zwei Spieler, die die letzten zwölf Monate dominiert haben. Natürlich Michael van Gerven, derjenige, der auch so richtig hat ernten können. Michael Smith aber eben auch in den vergangenen Monaten, gerade nach dem Grand Slam-Titel, war er ja dann auch der zweite Favorit bei dieser WM hinter eben MVG
2: zumindest was die Form und das Momentum anbelangt, auf jeden Fall. Und wie er sich auch präsentiert hat, gerade weil die Premier League-Saison auch nicht so erfolgsversprechend war, wie sich das der Bullyboy vorgestellt hat, dann auch so ein bisschen gerade vor dem Finale im Schatten von van Gerven stand, weil van Gerven erstmal die großen Titel im Jahr abgeräumt hat mit der Premier League, mit dem Matchplay, dann natürlich auch mit dem World Grand Prix. Und weil die WM, bis zum Finale auch von Van Gerven deutlich besser und überzeugender war, als sie der Bullyboy gespielt hat. Deswegen war er der Top-Favorit. Und man hat natürlich auch gehofft, dass Smith dann seine Leistung bringen kann wie im Halbfinale und dass Van Gerven natürlich auch einen richtigen Fight bekommt. Das war dann auch der Fall. Und es ist einfach ein grandioses Finale dann gewesen von beiden.
1: Dann lass uns in Satz Nummer 1 reingehen, der tatsächlich eigentlich, wie ich finde, an Michael Smith hätte gehen müssen. Aber er hat da wirklich eine große Chance liegen gelassen. Er kommt erstmal gut rein mit den 13 Darts im ersten Leck. Er hatte erneut das Bull gewonnen im Hintergrund. Er hatte ja im Gespräch dann auch auf der Pressekonferenz nach dem Match gegen Gaga im Halbfinale gesagt, dass ihm das sehr, sehr wichtig ist, das zu gewinnen. Es wurde am Ende an diesem Abend tatsächlich kein Faktor, weil es doch verhältnismäßig oder überraschend viele Breaks gab. Und die erste Break-Chance allerdings, die hat Michael Smith liegen gelassen. Im zweiten Leck dieses ersten Satzes gewinnt am Ende MVG in 21 Darts, trotz sieben verpasster Darts auf Doppel. Da dachte ich, oh... Das ist eigentlich etwas, das darf dir nicht passieren. Also wenn äh, MVG äh, so viel liegen lässt und das passiert definitiv nur einmal an so einem Abend, dann musst du da sein. Das war der Bullyboy nicht und der wird dann prompt bestraft. Michael van Gerven gelingt das Break mit einem Elf-Data und checkt in 15 dann seinen Anwurf und bringt den dann durch. Und plötzlich ist der erste Satz auf Seiten des Niederländers.
2: Ja, da hat er schon eine Chance ausgelassen, Michael Smith, gerade weil MVG in dieser Anfangsphase gerade auf die Doppel noch in einer Art Findungsphase war und Smith das dann auch gerade im zweiten Leg nicht so wirklich konzentriert zu Ende spielt, als er dann im Finish-Bereich ist und dann wirft er irgendwie 26 Ditcher gefolgt von 48, wo er bei 116 steht und dann ist er da irgendwie bei 42 Punkten Rest und Van Gerven guckt da schon eine gefühlte Ewigkeit auf dem Doppel rum oder auf den Doppeln und trifft sie dann erstmal nicht und kann es dann in 21 Darts noch durchbringen, seinen Anwurf. Also das war eine große Chance, die Smith da liegen lässt und dann verpasst er dann auch die 127 für sein eigenes Leg MVG Break und wird dann hinten raus in diesem Satz auf die Doppel stabiler, bekommt die dann unter Kontrolle und holt sich ja nach ein paar Startschwierigkeiten auf die Doppel doch noch diesen ersten Satz.
1: Satz Nummer 2, hat dann dem Spiel wirklich einen geschichtsträchtigen Moment beschert. Wir müssen sprechen über dieses epische Leck, das beste Leck in der Geschichte des Darts, das Leck, das nie wieder besser zu sehen sein wird. Es können keine Zwei-Spieler Neun-Data werfen. Das ist nun mal so. Und dieses dritte Leck in Satz Nummer 2 hatte alles. 180 zum Auftakt von Michael van Gerven. 180 auch natürlich vom Bullyboy. Dann 177 mit dem Switcher unten auf die Triple-19 von MVG. Michael Smith bleibt oben. 180. 141 gegen 144 stehen. MVG kommt ran, Triple 20, Triple 20 und dann die Doppel-12 verpasst zum 9-Data. Michael Smith gibt ihm die Faust nach dem Motto gut gemacht, fast sensationell gemacht. Respekt. Und Michael Smith sammelt sich kurz Triple 20, Triple 19, Doppel-12, 9-Data und was da los war, auch im Presseraum, Unfassbar. Also das sind zehn gewesen. Dann in der Halle muss ich das keinem erzählen, was da abging natürlich. Ähm, aber auch in dem Presseraum noch Minuten danach ungläubige Staunen. Und das wäre noch verniedlichend ausgedrückt.
2: Ich bin jemand, der mit Superlativen immer vorsichtig ist. Hier möchte ich aber gerne mit solchen Wörtern um mich werfen. Das war astronomisch. Das war absolute Weltklasse. Das war geschichtsträchtig, was wir gesehen haben, nicht nur dieses Leck, was du schon richtigerweise angesprochen hast, wir nicht mehr statistisch gesehen auch besser sehen können, weil zwei können nicht den Neuner werfen und wir haben jetzt einen Spieler gehabt, der acht Perfekte wirft und der andere wirft neun Perfekte und macht dann das perfekte Spiel, um sich das Leck zu holen, das ist ist eine Sternstunde oder Sternminuten gewesen, die wir da gesehen haben, weil es nicht nur dieses Leck war, wo Smith den Neuner spielt und Van Gerven verpasst zuvor den Neuner auf der doppel zwölf mit seinen acht perfekten Darts, sondern allgemein dieser zweite Satz, den kannst du gefühlt nicht besser spielen und ich möchte auch sagen, der war nicht nah an der Perfektion, der war an der Perfektion von beiden. Michael Smith spielt in diesem Satz den 9-Data und einen Average von 128,8 Punkten. Also knapp 129 Punkte im Schnitt pro Aufnahme. Es war ja noch ein
1: 11-Data Ge- dabei, deswegen, ne? Der richtig. schlägt ja auch richtig rein.
2: 11, 9, 14 sind die Lecks, die Smith da gewinnt. Und Van Gerven, der hat sich da auch nicht ergeben, sondern der spielt gegen diese knapp 129 Punkte im Schnitt pro Aufnahme, selber 120 Punkte und gewinnt den Satz nicht. Das ist ist krank, das musst du dir mal vorstellen. Du spielst 120 Punkte im Schnitt pro Aufnahme in diesem Satz und gewinnst das Ding nicht. Da fragst du dich auch oder ich frage mich, wo willst du es da noch hinschrauben? Was willst du da noch besser machen? Das ist einfach unglaublich gewesen, was wir da gesehen haben in diesen Minuten.
1: Was natürlich noch hinzukommt, ist einfach die Größe, die Wucht dieser Partie. Also, dass wir das beste Leck der Geschichte aller Zeiten im Alley Pally, in einem WM-Finale zwischen Michael van Gerven und Michael Smith sehen, das ist wirklich icing on the cake, wie die Briten sagen. Das ist die Kirsche auf der Torte. Unglaubliche Szenen und tatsächlich äh, kann ich Wayne Mardel verstehen, dass er seine Stimme im weiteren Verlauf dieses Abends verloren hat. Den Grundstein dafür hat er natürlich mit seinem Kommentar in diesem Leck gelegt. Also was für eine, was für eine Szenerie. Also wow, in dem Moment dachte man sich, eigentlich habe ich jetzt schon alles gesehen, aber es ging ja dann noch acht, neun Sätze weiter.
2: Ja genau, das ist es eben. Das, was du ansprichst. Ich hatte, als Gervin Price sich diesen Gehörschutz aufgesetzt hat, getwittert, jetzt habe ich endgültig alles gesehen und ich wurde zwei Tage später eines Besseren belehrt. Also es gibt wohl noch ein paar Dinge im Darts, wo ich nicht glaube, dass ich sie irgendwann erleben werde wie das, was ich jetzt gesehen habe zwischen Smith und Van Gerven in diesem dritten Leck von Satz Nummer 2. Deswegen werde ich wahrscheinlich mit so einer Aussage ein bisschen vorsichtiger sein müssen. Aber das war das war einfach pure Weltklasse. Das war nicht von dieser Welt, was sie da in diesem dritten Leck fabriziert haben.
1: Ich meine, zwei Spieler, die nach sechs Darts auf 900 Kurs sind, das ist ja schon selten wie die blaue Mauritius. Aber dass dann wirklich Michael Van Gerven diese acht perfekten Darts hat, den Neuner nicht wirft und Michael Smith kontert, das ist wirklich irre. Und von der Dramaturgie auch cooler natürlich, als wenn jetzt Van Gerven ausgemacht hätte. Dann hätten wir zwar ein Leck ohne einen Dart im Singelfeld gehabt, das wäre auch der Wahnsinn gewesen, aber wir hätten halt nicht diese Dramaturgie so gehabt. Also im Prinzip ist das jetzt wirklich perfekt gelaufen für den neutralen Beobachter, wenngleich natürlich Michael van Gerven sich einen anderen Ausgang in diesem Leck und in diesem Satz gewünscht hätte. Aber also, dieser fantastische Satz geht dann an den Bullyboy, steht 1-1 und er kann den Schwung mitnehmen in Satz Nummer 3. Der spielt da spielt er stabil, hat Glück im ersten Leck, da reichen 16 Darts, das ist eher die Ausnahme in der Anfangsphase dieser Partie, lässt dann im dritten Leck auch was aus, aber mit stabilen 14 macht er das 3-1 klar, also Michael Smith wirklich steady, steady unterwegs und wir haben es ja in der Vergangenheit immer auch mal wieder gesehen, dass 9-Data eher negativ sich auf ein Spiel ausgewirkt haben oder auf einen Spiel leer, das war aber beim Bully Boy wirklich nicht der Fall, im Gegenteil.
2: Ja, das spricht auch für den Spieler, dass du danach nicht die Kontrolle über dich selber und über das Spiel verlierst. Deswegen war es sehr wichtig aus Sicht von Michael Smith, dass er, nachdem er den Neuner spielt, in Satz 2, auch diesen dritten Satz, was dann sein Anwurfsset gewesen war, wo er die ungeraden Lecks begonnen hat und somit auch der Favorit auf dieses dritte Set war, Dass er das eintüten konnte, weil das gibt dir dann auch nochmal Selbstvertrauen, dass du eben weißt, du produzierst nicht nur diesen einen herausragenden Moment und fällst dann irgendwie ab, weil das Adrenalin, nachdem es in deinen Körper geschossen ist, wieder rausgeht und du verlierst dann so ein paar Prozentpunkte. Er hat das gut gemacht, er ist stabil geblieben. Hat auch die Fehler von MVG dann genutzt, die der auf Doppel gemacht hat, verpasst da im dritten Satz in Leg 1 und Leg 2 da auf Bull was. Smith führt dann eben mit 2 zu 0, kann dann das Set später auch zumachen, weil dann MVG dann auch nochmal die Möglichkeit hatte, sich nochmal ein bisschen in diesem Set zurückzumelden. Aber den einen, den er dann hat auf Tops, der war dann zu wenig in dieser Phase für Michael van Gerven. Und dann kommt Smith nochmal ran, knipst die 25 Punkte in zwei Darts aus und führt mit 2 zu 1 in diesem WM-Finale.
1: Dann allerdings hat er sich doch mal eine kleinere Auszeit genommen. Satz Nummer vier geht nämlich mit 3 zu 0 an Michael van Gerven und da reichen 16 und 18 Darts äh, zum Beispiel bei eigenem Anwurf, um äh, keinen Break zuzulassen. Das äh, war dann wirklich die Phase, in der Michael Smith tatsächlich mal so ein bisschen pausieren musste. Wahrscheinlich geht es auch anders nicht. Also Michael van Gerven hat dann sich zu einer viel schlimmeren Phase dieser Auszeit genommen, offensichtlich qualitativ. Aber ja, wahrscheinlich kann einfach ein Mensch auch nicht über 13 oder 12, 11 Sätze auf diesem Niveau agieren.
2: Ja, wir reden hier auch nicht nur von elf Sätzen, die Smith und Van Gerven gespielt haben, sondern auch von 46 Legs. Also das, ist, das ist einfach der, der, der pure Wahnsinn, was sie da abgespult haben und was auch dieses Finale in Richtung von Smith gelenkt hat, was du auch gerade schon angerissen hast bei Van Gerven. Natürlich bekommst du über so eine Distanz auch mal eine Krise oder eine Phase, wo es nicht so läuft. Du kannst nicht in jedem Satz 128 Punkte spielen oder 120, das wäre das wär unmenschlich. Das wäre zwar für uns geil, aber dann müsste man schon noch mal vielleicht die Jungs sezieren oder unter die Lupe nehmen und gucken, ob die wirklich menschlich sind oder nicht irgendwie vom Planeten Melmac stammen oder so. Das war schon auffällig, dass wenn Smith mal nicht so eine gute Phase hatte, konnte er sich relativ schnell da wieder rausziehen und die haben nicht so lange angedauert wie zum Beispiel bei Van Gerven. Auch wenn der dann gut zurückkam, dann mal 90 Punkte über Doppel 18, Doppel 18 checkt, dann auch diesen Decider in ähm, Satz, äh, in diesem Satz dann äh, gewinnen kann. Nee, bäh, Quatsch, das ist dann schon ein Set weiter, sondern ähm, Van Gerven holt sich den erstmal zu Null und macht dann natürlich auch weiter, indem er sich dann in Satz 5 diesen Decider schnappen kann, was dann auch ein ganz wichtiger Moment erstmal war für MVG persönlich.
1: Es war aber dann auch die letzte Führung in diesem Spiel, also Michael Van Gerven gewinnt diesen fünften Satz mit 3 zu 2, sollte dann allerdings wirklich immer schwächer werden, also in der Phase müsste auch noch über 100 deutlich gewesen sein im Average, also hat da seinen Standard den er über das gesamte Turnier hinweg halten konnte, tatsächlich dann auch ans Hockey gebracht im wichtigsten Moment. Aber danach ging es halt nicht mehr so gut weiter. Es war übrigens auch die Phase, in der tatsächlich es auch zeitweise doch ein bisschen ruhiger wurde in der Halle. Das hatte ich auch schon im Halbfinale bei Clemens gegen Smith ausgemacht, dass da die Fans wirklich sehr mit dem Spiel beschäftigt sind und nicht mit sich selbst. Ne? Das ist natürlich dann auch so ein Finalcharakter. Also wenn du schon zum Finale gehst, ich glaube, dann haust du dir vielleicht auch mal äh, zwei, drei Bier weniger rein, weil du willst das ja auch wirklich alles fühlen in seiner Intensität und da tatsächlich nicht dich mit äh, Fangesängen etc. pp. so sehr beschäftigen. Die gab es natürlich auch, aber trotzdem merkt man immer, dass äh, am Ende eines Turniers die Größe eines Spiels auch vieles überlagert und äh, dann eben... Ja, auch die Nervosität der Spieler irgendwie so ein bisschen auf das Publikum abstreifen und ähm, da eben dann auch das Gespür schon da ist, dass äh, hier jetzt gerade vor allen Dingen der Sport im Mittelpunkt steht.
2: So soll es auch sein und ich glaube, so war meine Wahrnehmung vor dem TV-Gerät, dass die Fans gespürt haben, hier kann noch was Großes passieren nach diesem zweiten Satz, wo Smith den Neuner spielt, Van Gerven die Acht Perfekten. Da merkt man schon, okay, sehr frühe Match, so ein hohes Niveau, so ein goldener Moment in der Geschichte von Darts vielleicht passiert da noch was im weiteren Matchverlauf? Ich meine, es war den beiden zuzutrauen und dann bist du als Fan auch sehr gespannt darauf und willst das einfach sehen und ähm, ja bist da auch mal ein bisschen ruhiger, als du das normalerweise an Tag 3 oder 4 der darts BM wärst, weil du hier genau weißt, du hast zwei Spieler, die in dem Moment top vorbereitet sind, die ihr A-Game in der Anfangsphase auf die Bühne gebracht haben und dann willst du natürlich gespannt gucken, wie das weitergeht.
1: Ja, und es ging dann weiter mit einem relativ entspannten sechsten Satz äh, zugunsten von Michael Smith, der 3 zu 1 gewinnt, damit erneut ausgleicht, 3 zu 3 steht es. Im folgenden siebten Satz allerdings liegt der Bullyboy dann mit 0 zu 2 zurück. Es sieht also alles danach aus, als würde MVG wieder in Führung gehen. Er ist auch dabei, sich wirklich entspannt diese Führung zu sichern, hat auch Setups, kann die aber nicht nutzen und plötzlich geht es in den Decider und... Dort ist der Bullyboy dann zur Stelle auf die Doppelfelder, gewinnt wirklich noch diesen siebten Satz und das war schon so ein Schlüsselmoment, der der Partie wirklich eine Richtung gegeben hat. Es war in dieser Phase, auch in diesem Decider wirklich dann auch so der Moment, wo ich dann gesagt habe, ja, also nach diesen sieben Sätzen kann man sagen, an Dramatik, an spielerischer Klasse hat dieses WM-Finale 2023 längst auch das legendäre 2007er-Endspiel eingeholt. Es wurde am Ende eben dann ein bisschen deutlicher und das unterscheidet dann vielleicht dieses Match noch mit äh, dem äh, letzten Match in der Circus Tavern zwischen Barney und Taylor, aber zu dem äh, zu dem Zeitpunkt war das einfach meine, meine Wahrnehmung. Wie hast du es aufgepasst? Äh, aufgefasst, hast du vielleicht auch mal so ein bisschen äh, historisch nachgedacht und das so ein bisschen einsortiert ist, war ja schon wirklich eines der besten, vielleicht das beste Alley Pally-Endspiel überhaupt.
2: An diese Momente konkret nicht, aber ich war von der Qualität einfach so sehr gefesselt, dass ich mir dachte, das ordnet sich als mindestens eines der besten Finals ein. Nicht nur qualitativ, sondern auch von der Dramatik, von der Spannung, von den Wendungen und dann von diesen einzelnen Momenten, die wir jetzt schon thematisiert hatten mit dem perfekten Spiel, mit diesem Abnormal krassen Leck, was sie uns da geliefert haben. Und das war auch eine sehr entscheidende Phase in dieser Partie, die Sätze 6 und 7, weil Smith da gehörig unter Druck stand. Van Gerven war drauf und dran, die Partie so richtig auf seine Seite zu ziehen, auch mal eine Lücke zu reißen von mehr als einem Set. Also bis dahin war es immer so, wenn ein Spieler geführt hat, hat er einen Set Vorsprung gehabt, aber nicht zwei. Und deswegen war Smith da auch mehr unter Druck als MVG, weil er den Abstand nicht zu groß werden lassen durfte. Und dann kam es auch so ins Spiel, dass MVG dann in dieser Phase, Satz 6 und 7, so kleinere Präzisionslücken in seinem Spiel drin hatte. Gerade auf die Doppel, wo er unter anderem diese 80 Punkte in Satz 6 nicht auskriegt, wo er da 2 hat. Und das ist aufgefallen, dass er häufig dann auch mal zwei Darts an einem Doppel ausgelassen hat. Dann spielt er eben in Satz 7 diese 2 zu 0 Leckführung nicht nach Hause, sondern lässt den Bullyboy nochmal rein, weil er eben die set bei 96 Punkten nicht ähm, ausknipsen kann da wieder zwei Darts auslässt. Einmal auf der Doppel 18, dann natürlich auch Doppel 9, die nicht funktioniert. Und Smith spielt sich dann wieder zurück, profitiert von den Fehlern, checkt dann unter unter anderem auch die 130, was ein sehr wichtiges Finish war auf der Doppel 5 und äh, kann dann im Decider äh, das Leck tatsächlich ziehen und führt dann mit 4 zu 3.
1: Und in der Pause ist dann etwas sehr, sehr Kurioses passiert und zwar war ich zu dem Zeitpunkt im Medienraum und auf einmal kam jemand rein von Sky Sports und ähm, sagte relativ energisch in diesen Raum hinein John, John, John also er sprach John Part an, der so in der Mitte des Raumes saß We need you, Wayne Lost his voice. Also, Wayne Mardel hat mal wieder, ist ja nicht das erste Mal seine Stimme verloren und da wurde es dann hektisch. John Bart musste dann auf einmal herbeigeholt werden, um den Rest des Spiels zu kommentieren. Auch das einfach so eine wunderbare Randgeschichte, die zu diesem aberwitzigen Match passt.
2: Ja, willkommen im Live-Fernsehen. Da muss auch mal ein bisschen was umgemodelt werden, wenn dann plötzlich nicht ganz alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und Wayne Mardel... Also es kristallisiert sich so ein bisschen heraus, dass wenn es sehr krasse Momente gibt, seine Stimme hier und da auch ja nicht so strapazierfähig ist, wie er sich das gerne vorstellen möchte. Aber das ist alles okay. Ich meine, der war so emotional dabei. Bei diesem Leck, Wayne Mardel, wahrscheinlich... Der Kerl, der von Darts am meisten weiß auf diesem Planeten. Also ich höre dem unglaublich gerne zu. Ein unfassbar guter Experte. Und dass der dann natürlich auch mitgeht in diesem Sport, den er liebt, wenn die beiden sich das so an die Köpfe knallen. Das kann ich verstehen. Und jetzt muss man eben sagen, dass die Stimme von Wayne Mardle nicht nur dreimal Tops von Josie de Sousa auf dem Gewissen hat, sondern auch ein WM-Finale von den beiden Michaels
1: Die Stimme hat schon einiges mitgemacht und jetzt nach diesem dritten Leck im zweiten Satz hätte es man schon fast antizipieren können, dass das nicht mehr bis zum Ende des Spiels durchhalten würde. Also wirklich eine tolle Geschichte da am Rande. John Part hat dann die letzten Sätze kommentiert und hat eben auch kommentiert, wie Michael van Gerven den Anschluss immer mehr verloren hat. Michael Smith gewinnt auch Satz Nummer 8 mit 3 zu 1, schraubt in dem Moment seine Doppelquote auf 50 hoch, richtig starker Wert in dem WM-Finale und kann dann nochmal nachlegen. Mit 3-0 gewinnt er den neunten Satz, also Den vierten Satz in Folge. In der Phase war Michael van Gerven wirklich nicht mehr gut. Das war die mit Abstand schwächste Phase, die einzig schlechte Phase in dem gesamten Turnierverlauf für ihn. Also da hatte er dann wirklich kein gutes Timing, wenn man das mal auf die gesamten zweieinhalb Wochen adaptiert.
2: Ja, das muss man wirklich so sagen. Das war keine gute Phase von Van Gerven, in der er auch rückblickend betrachtet das Match verloren hat. konnte wenig Druck entfachen in dieser Phase, gewinnt dann auch in den Sätzen 8 und 9, die gespielt werden, nur ein Leck von den insgesamt 7, die da ähm, ja dann runtergespult wurden von Smith und MVG. Wenig Druck, auch die Scoring-Power hat gefehlt, dann hier und da ein paar Ausreißer, dann kamen auch wieder so ein paar Doppelproblemchen mit dazu, die sich so über das gesamte Match gezogen haben, mal hat er sie unter Kontrolle gehabt, aber dann im nächsten Moment lässt er wieder ja völlig ohne Not 1-2 liegen und dann gehen diese Sätze eben relativ glatt in die Richtung von Michael Smith und der ebnet sich damit den Weg zu seinem ersten WM-Titel.
1: Dann allerdings kommt Michael van Gerven nochmal zurück, kann sich mal wieder einen Satz schnappen. Es ist Satz Nummer 10, den gewinnt am Ende als Vorleger in 18 Darts. Also Michael Smith hat da viel ausgelassen, hat tatsächlich neun Darts ohne Triple dabei gehabt. Also drei komplette Aufnahmen hinten raus. Wenn da irgendwie auch nur 140 dabei ist, dann hat er vielleicht die Chance auf einen Match statt schon in der Phase. Aber da war er dann nicht mehr so ganz in der Höhe. Es gab dann nochmal Werbung und Michael van Gerwen hat so ein bisschen den den Schwung mitnehmen können, während Michael Smith tatsächlich nicht so gut unterwegs war in der Phase. Also Da hätte die Partie durchaus nochmal kippen können. Ich hatte tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass diese Begegnung jetzt nochmal einen weiteren Turn bekommt. Da fehlte auch nicht viel tatsächlich. Michael van Gerven war da wieder gut im Match.
2: In dem zehnten Satz hat man deutlich gespürt, dass Van Gerven auch weiß, was es bedeutet, wenn man dann Druck hat. Das war nicht so souverän, wie er sich das vorgestellt hat. Zumindest in Satz 10, wo er sich den nochmal krallen konnte. Vor allem auch dieser Decider. Das Set war umkämpft ging über die volle Distanz. Und dann geht es in den Decider rein und du weißt aus Sicht von MVG, ich muss den jetzt gewinnen, ich muss diese 501 Punkte schneller auf 0 bringen als Smith, ansonsten ist die Partie vorbei und das hat man auch gemerkt, dass der Druck da zu ihm gekommen ist, das war alles aber nicht souverän, er hat dann in dem Fall Glück gehabt, dass bei Smith im Decider weniger ging als bei ihm und dann kriegt er das doch noch hin und verkürzt nochmal auf 4 zu 6, aber das große Comeback blieb dann aus, weil er im darauffolgenden Satz den guten Start, den er da hatte, nicht vergolden konnte zum 5 zu 6.
1: Elf-Darter zum Start gegen die Darts und dann hat er seinen Anwurf gehalten, lag also 2-0 vorne. Bekommt bei 2-1-Führung in diesem Satz auch zumindest ein Dart auf Bull. Michael Smith checkt im insgesamt vierten Versuch gegen die Darts und hat dann einen Anwurf zum Match. Und ich dachte kurzzeitig, Mensch, jetzt knallt er vielleicht noch einen zweiten Neuner da rein, als er dann nach sechs Darts im Decider von Satz Nummer 11 bei 141 Reststand. Das wäre natürlich wirklich, dann dann, dann wäre der Elli Pelli, glaube ich, abgehoben. Dann hätten sie, glaube ich, ein neues Dach gebraucht.
2: Das wäre in Ansätzen so geil gewesen, wie dein WLAN heißt im Hotel. Also das war, w- würde ich so ein bisschen auf eine Stufe stellen. Ja, Aber es jetzt ist ja das,
1: äh, das Premium Ultimate. Ultimate Wi-Fi.
2: Unfassbar geil. Also das das wäre auf einer Ebene gewesen, so auch sprichwörtlich, wenn Michael Smith diesen zweiten Neuner noch zum Match gespielt hätte. Es wäre auch ein guter Abschluss gewesen, dieser Partie hätte zum Match gepasst. Am Ende muss man sagen, ist das trotzdem bockstark. Wenn du da weißt, du stehst auch unter Druck Van Gerven kann da verkürzen auf 5 zu 6, dann wird das nochmal ein richtig heißes Höschen. Und dann spielst du da 280er mit den ersten sechs Darts. Also das zeigt einfach, er hat den Druck da in dem Moment deutlich besser gehandelt als MVG.
1: Also ein Elf Darter zum Match ist natürlich wirklich ein Brett. Er nutzt den zweiten Matchstart auf doppel 8, der wäre fast ein bisschen nach oben noch in die Doppel-Elf gerutscht. Dann hätte MVG aber auch die 170 rausnehmen müssen. Die habe ich in der Phase jetzt auch nicht mehr gesehen. Tatsächlich gewinnt der Bully-Boy auch am Ende verdient, weil er einfach in der zweiten Hälfte des Matches deutlich besser war. Also Michael van Gerven ist ja am Ende sogar unter die 100 gerutscht, zum ersten Mal in diesem Turnier. Also der Average tatsächlich der schlechteste im gesamten Turnierverlauf. Blödes Timing, wie gesagt. Und Wenn man bedenkt, dass er aber über die ersten zwei, drei Sätze bei 110 stand, dann ist es wirklich ein krasser Abfall für seine Verhältnisse und dementsprechend verliert er am Ende dieses Match und den WM-Titel verdient.
2: Da gibt es keine zwei Meinungen. Smith war der stabilere Spieler von beiden, hatte auch, wenn es Schwächephasen gab, konnte sich da deutlich schneller herausziehen als MVG, der dann auch wirklich nicht gut einzelne Sätze gespielt hat, wo er dann auch mal im 80er-Bereich nur einen Satz beendet hat, das ist ein verdienter Erfolg von Michael Smith. Der war besser, er war konstanter. Er wirft insgesamt 780er mehr, 22 Stück. Auch das ein unfassbarer Wert gegenüber den 15 von Van Gerven. Der hat einen High-Finish mehr gecheckt. Der hat eine Doppelquote von knapp 9% mehr als MVG, 47,3 zu 38,5. Und gewinnt auch 6 Lecks mehr als Van Gerven, 26 zu 20. Also in allen Statistiken ist der Bullyboy dann auch vorne. Auch von, von der gesamten Performance her über MVG. Deswegen ist dieser Titel natürlich verdient.
1: Und er ist jetzt der elfte PDC-Weltmeister in der Geschichte in 30 Jahren. Liegt natürlich daran, dass Phil Taylor alleine 14 Mal gecasht hat das wissen wir alle, Michael Smith jetzt aber damit auch in den Geschichtsbüchern, also ein Weltmeister, das ist etwas ganz, ganz Besonderes und ja, nach dem Spiel war er natürlich sichtlich erfreut, er ist ja dann tatsächlich nach dem Matchstart erstmal ganz, ganz kurz nur bei Michael van Gerven gewesen und er hat ihm dann auch gesagt, ja, ich muss jetzt weg zur Familie, ist dann darunter gerannt, das waren schon tolle Szenen und ich fand's. Sehr, sehr stabil und sehr, sehr gut einfach, wie Michael van Gerven reagiert hat. Also das war wirklich ähm, groß, das war sehr, sehr respektzollend und das ist aber auch nicht zum ersten Mal so. Also so ehrlich muss man auch sein, wir kritisieren manchmal auch einige Aktionen von MVG, aber in der Niederlage zeigt er fast immer Größe.
2: Richtig. Fast immer zeigt er in der Niederlage Größe. Es gibt auch mal Partien, da steht er dann einfach da, streckt dem Gegner die Hand hin, kurzes Shakehand, schaut ihm nicht in die Augen und geht dann einfach. Aber das ist auch vollkommen okay, dass du dann auch mal sauer auf dich selber bist und in diesen richtig wichtigen Momenten, die dann auch sehr groß von der medialen Präsenz sind, da ist Van Gerven, wenn er verliert, einer der Besten seines Fachs. Er hat das anerkannt und er hat auch nicht zugelassen in diesem Interview, was dann von Sky Sports geführt wurde, dass sich Michael Smith in irgendeiner Art und Weise kleinredet. Als Smith dann so anfangen wollte, ja, Van Gerven hat auch sehr, sehr viel ausgelassen. hat Van Gerven dann sofort interveniert und hat gesagt, ja, ich habe zwar viel ausgelassen, aber du hast mich immer wieder unter Druck gesetzt. Du hast eine phänomenale Partie gespielt und du hast dann auch diese Fehler, die ich gemacht habe, ausgenutzt. Und darauf kommt es an. Ich kann so viele Fehler machen, Wie ich will, wenn du die nicht bestrafst, dann äh, ist das sozusagen egal. Also das fand ich dann auch schön, dass er nicht nur ähm, gesagt hat, ich bin an der Niederlage alleine schuld, sondern auch wirklich gesagt hat, Smith hat sich das Ding geholt. Diesmal war es nicht, I can only blame myself, sondern diesmal Michael Smith, well done.
1: Ja, und nach dem Spiel hat es entsprechend der vielen Medientermine einige Zeit gedauert, also so eine gute Stunde fast, eh Michael Smith dann auch im Presseraum da war, nach den ganzen TV-Interviews und so, um dann da nochmal bei der Pressekonferenz Rede und Antwort zu stehen. Es war jetzt kein Auftritt, der jetzt irgendwie nochmal die ganz große neue Story aufmachte, er war sehr überwältigt davon. Seine Frau Dagmara ist äh, vorher schon durch den Presseraum gegangen, hatte auf ihn noch gewartet. Er hatte noch ein Interview und dann äh, spraddelten auch die beiden Kids darum, die auch völlig aufgedreht waren. Und dann kam eben auch der Bullyboy noch eben auf Toilette. Das ist auch immer so ein Running Gag. Also äh, bevor eine Pressekonferenz beginnt, gerade nach diesen langen Partien, äh, gehen die Gewinner eben noch mal kurz äh, auf das äh, Pissoir oder zum Pissoir. Und danach geht es äh, dann Los mit der PK und Michael Smith war einfach da jetzt überwältigt von seinem Sieg, ohne jetzt aber übermannt zu sein. Also es sind jetzt keine Tränen geflossen oder so. Dafür hat er, glaube ich, auch einfach schon zu sehr damit rechnen können, weil er einfach so so gut ist und so gut war eben dann auch der Neunter. Und dazu hat er sich natürlich auch äußern müssen. Wir hören mal rein.
0: Ja, yeah, es that? I think when he missed the double twelve. I gave him a little life, well, a low five, because he lifted his hand up. But it was like, if I hit this now, he'll norm in this game. I'm not just going to shy away from it. I lost my darts. I v- lost the set, the very first one, which was my darts, and I was like, again, is it going to happen again? But when that nine went in, that kick-started me, gave me that belief that I needed, and also gave him that doubt.
1: Ja, finde ich eine treffende Analyse, dass der 9-Data natürlich ein Statement war. Das hat jetzt nicht das Spiel entschieden, dafür war es auch viel zu früh. Aber er hat dem Partie so eine gewisse Richtung gegeben, dass Michael van Gerven, der ja den ersten Satz gewann, dass er sofort wusste, das wird hier heute kein leichtes Spiel. Michael Smith ist top in Form und ein besseres Statement als auf einen verpassten 9-Data mit einem neuen data mit einem eigenen zu antworten, kannst du ja auch wirklich nicht geben.
2: Überhaupt nicht. Und das war ein Statement in Richtung Van Gerven, weil du MVG immer zeigen musst, vor allem wenn der so selbstbewusst ist, wie er das jetzt war vor diesem Match, weil er eben so gut gespielt hat und auch so viele Titel mitgenommen hat in diesem Jahr. Du musst ihm von Anfang an zeigen, das Niveau, was du spielst, kann ich mitgehen und ich kann sogar noch toppen. Du musst Van Gerven, wenn der so unterwegs ist, permanent unter Druck setzen. Vor allem in der Anfangsphase. Der darf nicht mit 1-2-0 irgendwie in, in den Sätzen dann führen und ein sicheres Gefühl haben, dass er das einfach von vorne weg spielt. Und deswegen war dieser 9 data auch ein Statement gewesen, Voll von Michael Smith, dass er gezeigt hat, Richtung von Gerben Freundchen, du spielst ein herausragendes Niveau, aber ich kann das mitgehen, ich kann dich unter Druck setzen und ich kann sogar noch besser spielen.
1: Ja, und wenn du sogar einen Spieler konterst, der nach 9 Darts bei 24 Punkten Rest stehst, ihm ein Leck klaut, dann weiß natürlich derjenige, oh, das wird richtig, richtig hart. Und Michael Smith hat es auf seinen gesamten Turnierverlauf bezogen, dass er immer seine Chancen genutzt habe, und zwar dann, wenn... Er mal nicht so gut gescored hat, haben aber seine Doppel funktioniert. Das war in der entscheidenden Phase gegen Martin Schindler so, das war vor allen Dingen im gesamten Match gegen Steven Bunting so. Und wenn er ähm, auf die Doppel ein paar Fehler hatte, dann haben aber die hohen Scores funktioniert. Oder es haben eben dann auch High Finishes funktioniert und so war es ja auch in der Situation.
0: He didn't play the way Michael can. If my scoring wasn't there, I wasn't missing my doubles. And you've seen it with shots on 68, 74s, 106. I was always there to take my chances and every single time it went in. And I think that's what got to him more. Even though I wasn't bossing the matches, he was letting me off. That's how I play, normally. I miss the chances and people step in. And we just got to go back to the quarters against Bunting. He smashed me up the board. But you give me a shot and I was taking it. There was no doubt in it and same again today.
1: Finde ich auch eine sehr, sehr interessante und treffende Aussage, dass er normalerweise derjenige ist, der bestraft wird in solchen Finals oder das war in der Vergangenheit immer so. Jetzt hat sich das ganze Blatt gewendet und tatsächlich hat Michael Smith einfach ein komplettes Turnier gespielt. Also es gewinnt selten jemand die WM, der nicht getestet wird. Und das hat sich erneut gezeigt tatsächlich. Wir sollten da wahrscheinlich für unsere Prognosen oder ich wahrscheinlich, der ja auf Michael van Gerven gesetzt hat vor diesem Finale, wir sollten da mal ein bisschen drauf achten. Also tatsächlich hat der Bullyboy auch selbst angesprochen, Michael van Gerven hat natürlich überragend gespielt in diesem Turnier, aber er sei eben auch nicht getestet
0: worden. Ich denke, Michael das Well I think was it my third round game against Martin, that's where I was massively tested. I knew I had what it what I needed to when I had to pull out the bag. And I think when Michael was under the kosh then I don't think he didn't have the right answer for it. And luckily enough he never. Because if he did, if Michael would have played like Michael did, he could have beat me then and a lot easier than what it should have been.
2: Yeah, that's the schöne am sport and für Van Gerven eventuell auch das Problematische gewesen. Weil alles, was du bis zu diesem Zeitpunkt gezeigt hast, ist, so hart das klingt, irgendwie nichts mehr wert. Natürlich hast du eine gute Form mit ins Finale gebracht, hast gut gespielt, bist bei den Buchmachern der Favorit. Aber es es bringt dir nichts mehr. Diese Averages von 107 oder 108, was du da alles gespielt hast, dass du das Viertelfinale und das Halbfinale absolviert hast und keinen einzigen Satz abgegeben hast dort. Das ist überhaupt nicht mehr relevant, so es oder sobald es in dieses Finale geht. Und Michael Smith hat eben ein sehr facettenreiches Turnier gespielt. Der musste kämpfen, war auch nah am Ausscheiden gegen Martin Schindler, hat dann eine Partie gehabt gegen Joe Cullen, wo er sich dann wieder rehabilitiert hat, ist mit Glück auch gegen Stephen Bunting durchgekommen, weil der eben auch an den Doppeln scheitert. Also der hat sehr viele unterschiedliche Matches auch erlebt und dann in dieser entscheidenden Phase, Nachdem er erstmal durchgekommen ist, auch durch die Runden und dann in dieser absoluten Crunch-Time steht, dann bringt er plötzlich seine besten Darts hin und das ist eben auch eine ganz große Fähigkeit und es zeigt auch nochmal, du kannst in der ersten Runde oder in der zweiten 108 Punkte spielen, du kannst auch 115 spielen. Wenn du dann im Achtelfinale ausscheidest, bringen dir deine Averages auch nichts. Du musst durchkommen in diese entscheidende Phase und wenn du diese entscheidende Phase erreicht hast, dann musst du auf den Punkt performen und genau das hat Michael Smith gemacht.
1: 22 mal die 180 geworfen, drei High-Finishes, fast 50 Doppelquote. Also die Werte sind auch richtig, richtig gut, richtig stabil und eine Stabilität, die hat Michael Smith dann ab dem Halbfinale wirklich ausgezeichnet. Gegen Gabriel Clemens war es am Ende nur eine Frage der Zeit, bis er sich mal einen Anwurfsset von Gaga klauen würde und gegen Michael van Gerven war es am Ende folgerichtig, dass er die Partie gewinnt, weil Michael van Gerven nach der letzten Führung von ihm, nach dem 3:2, wirklich nicht mehr so gut war. Und tatsächlich sich, glaube ich, er hat ein bisschen beeindrucken lassen. Er wusste irgendwann auch nicht mehr, was er jetzt noch verändern sollte. Und das hat natürlich Michael Smith auch mitbekommen. Davon bin ich überzeugt. Jetzt ist die Frage: Wie geht es weiter für den Bully Boy? Erstmals Weltmeister, kein Shanghai-Dartsmeister mehr. Er hat jetzt 500.000 Pfund Preisgeld eingenommen. Der größte Zahltag seiner Karriere, logisch. Alleine jetzt auch schon durch drei WM-Finals tatsächlich bei fast einer Million. Ne? Also das äh, zeigt auch, wie viel Geld da mittlerweile in den Töpfen ist. Für Michael Smith heißt es jetzt aber, er möchte unbedingt erstmal untermauern, dass er kein One-Hit-Wonder ist. Das äh, fand ich auch sehr interessant. Er wurde eben darauf angesprochen, wie es denn jetzt weitergeht, was sind seine Ziele.
0: Wenn ich zum nächsten pdc I know I'll be back on the board the day after, trying to get to another <coughs> final, another trying to get another trophy. For me, it's about the hard work I put in. So like, obviously, I'm not going to practice tomorrow. There's no way I'm practicing tomorrow. <laughs> But I will be back on the board, and I will be striving to obviously keep to keep being world number one, to so do that do that trophy proud, and be world champion,
1: Also ich mache mir da 0,0 Sorgen, dass er ein One-Hit-Wonder bleibt. Also Michael Smith sicherlich ein Spieler, der das Ding mindestens noch einmal holen wird.
2: Ich finde das sehr süß, dass er glaubt, dass er ein One-Hit-Wonder ist aktuell. Weil das ist er ab- absolut nicht. Kirk Shepard, der sich damals 2008 bei der WM ins Finale gespielt hat und dann gegen John Part verloren hat. Das war ein One-Hit-Wonder. Aber Michael Smith, klar, es ist jetzt ein zweiter Major-Erfolg. Es ist sein erster WM-Titel nur du kannst doch nicht, oder er kann sich doch nicht als One-Hit-Wonder bezeichnen. Der stand 2018 Premier League-Finale, der stand dann bei der WM 2019 im Finale, 2019 World Matchplay, Play, 2022 wieder Weltmeisterschaft, dann in diesem Jahr auch UK Open, European Darts Championship und dann hat er Grand Slam und jetzt hinten raus die Weltmeisterschaft gewonnen. Der ist seit Jahren in der Weltspitze dabei, der hat sehr viele Finals gespielt, da auch schon Titel gewonnen auf dem Floor, auch European Tour, also dass er sich da als One-Hit-Wonder bezeichnet, oder Angst hat oder das nicht sein möchte. Das ist schon eine sehr bescheidene Aussage von ihm und das ist er absolut nicht.
1: Naja, ich meine, es war jetzt ja sicherlich auch einfach so seine Art, äh, er ist einfach wirklich jetzt auch nicht der größte Dampfplauderer, da gibt es tatsächlich andere in der Spitze auch bei der PDC, er ist jetzt auch die Nummer eins der Welt, daran muss man sich auch erstmal gewöhnen, also es gab jetzt wirklich viel Bewegung, ne seitdem Van Gerven nach der Dauerdominanz seinen, äh, seinen Titel als Nummer 1 Abgeben musste. WM 2021 jetzt in den zwei Jahren wirklich viel Bewegung gewesen. Peter Wright jetzt eine lange Zeit ganz vorne. Michael van Gerwen hatte jetzt die Chance. Gervin Price war es jetzt vor der WM wieder eine gewisse Zeit. Und jetzt ist es erstmal der Bully Boy. Auch das natürlich irgendwie jetzt eine neue Zeitrechnung. Der erste Engländer seit Phil Taylor, der die Spitze der PDC innehat. Und jetzt sind wir mal gespannt. Thema, wie es weitergeht, ist jetzt auch erstmal noch interessant, denn Michael Smith kann jetzt natürlich mit Selbstvertrauen in das wichtigste Turnier des Jahres gehen, denn das ist natürlich die Promi-Darts-WM am nächsten Samstag.
2: So sieht's aus. Also wenn er da den Titel jetzt nicht holt, dann muss man sich schon Sorgen machen und fragen, ob er dann in zwei Jahren überhaupt noch die Torkarte besitzt. Spaß beiseite.
1: Dann machen wir hier den Brennpunkt. Michael Smith, <lacht> One-Hit-Wonder, Fragezeichen. So, ähm, mal schauen, ob er mit Amira Pocher, Oliver Pocher, Kevin Großkreuz, Bülent Schälern und wie sie alle heißen, mal gucken, mit wem er da Aufläuft. Es ist eh noch nicht ganz offiziell, dass er überhaupt dabei ist, aber in den vergangenen Jahren war das immer so. Und äh, Pro7 als übertragender Sender hat äh, dann natürlich immer auch gerne den Weltmeister mit dabei. Gabriel Clemens wird auch dabei sein und ansonsten haben wir ähm, Fallon Sharak, Peter Wright, Michael van Gerven, Gavin Price vielleicht noch ein Fragezeichen, auch wenn es ein Lebenszeichen gibt. Bei Twitter hat er Michael Smith gratuliert. Das möchte ich jetzt auch nochmal loswerden. Also wir können die Hoffnung haben, dass der Iceman auch bald wieder zu sehen sein wird. Vielleicht ja schon am nächsten. Samstag. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt den Haken hintermachen, noch kurz die Info, wie es bei uns hier weitergeht. Natürlich jetzt erstmal nicht mehr täglich, das ist auch jetzt gut so. Also ich glaube, wir brauchen jetzt auch mal ein bisschen Abstand. Wollen noch eine große WM-Nachlese machen. Ich denke, da könnten wir jetzt mal das nächste Wochenende anpeilen. Und dann werden wir da noch mal uns ein paar Geschichten rauspicken. Vielleicht so, so, dass jeder mal ein paar Highlights noch noch findet und sucht und vielleicht auch so ein bisschen die Kuriositäten noch mal durchgehen, damit wir noch mal so in einer Folge auch kompakt das zusammengefasst haben, was uns wirklich so am meisten beschäftigt hat während dieser 16 Tage bei der Dartswam.
2: Ja, das ist ein guter Vorschlag, weil gerade wenn du auch mal ein paar Nächte drüber geschlafen hast, wenn sich das auch, alles setzt, dann kannst du nochmal intensiver und auch sehr analytisch über so eine WM und besondere Momente diskutieren. Deswegen wird uns die Weltmeisterschaft zumindest in der nächsten Folge dann noch ein bisschen beschäftigen und dann werden wir das Ganze nochmal Revue passieren lassen.
1: Und tatsächlich wird es ja dann am Wochenende, weil ich es gerade anspreche, auch enorm spannend, denn Wir werden dann natürlich die ganzen Meldelisten für die Q-School längst vorliegen haben und die nächste Woche steht dann eben ganz im Zeichen der Qualifying School. Es wird von Montag bis Sonntag jeweils sechs Tage lang in Milton Keynes die UK Qualifying School und in Kalka an der niederländischen Grenze, wo jetzt auch der der, Benelux Deutschland Qualifier stattgefunden hat. Dort werden die beiden Q-Schools ausgetragen. Sechs Tage lang entscheidet sich, an den sechs Tagen entscheidet sich, wer neu auf die Tour kommt. Also für uns Darts-Freaks natürlich eine ganz, ganz besondere Zeit. Und für all diejenigen, die jetzt zu WM neu den Weg hier in den Podcast oder generell zu diesem Sport gefunden haben. Es geht einfach darum, dass sich Spieler letztendlich jeder für die Profitour qualifizieren kann. Und das ist dementsprechend eine ganz entscheidende Wegmarke in jedem Dartsjahr. Das läuft alles nicht im TV, aber ähm, wir werden das natürlich dann auch analysieren und entsprechend eng begleiten, wie wir das in den vergangenen Jahren auch gemacht haben.
2: So sieht's aus, Kevin. Die Q-School ist eine Phase im Jahr, ganz zu Beginn, wo Karrieren starten können wo aber auch Karrieren endgültig beendet werden können oder nochmal Neufahrt aufnehmen. So Namen wie zum Beispiel Jelle Klaassen, der keine Tourcard mehr hat, der jetzt bei der WDF die 1 der Welt war bzw. die 1 der Rangliste dort, Der will jetzt natürlich wieder angreifen und versuchen, diesen Schwung mitzunehmen und seine PDC-Karriere nochmal in eine Art ähm, Wiedergeburt ähm, aufflammen zu können. Dann hast du Spieler wie Max Hopp, die zwar jetzt äh, ihre Tourcard verloren haben, die sie sich aber wieder unbedingt zurückholen möchten. Dann wirst du wieder neue Gesichter erleben, dann wirst du so altbekannte Gesichter haben, wo du dich vielleicht fragst, kommen sie nochmal zurück auf die Tour und dann hast du auch ganz interessante Namen, die wieder zurückkommen wie zum Beispiel der König, Corey Cadby hat auch angekündigt, in Kalkar aufzutreten, also das wird sehr interessant, wer sich dann die Tickets für die kommenden zwei Jahre sichert.
1: Ja, Marcel Scorpion, auch dabei, hat jetzt natürlich auch so ein bisschen den WM-Boost mitgenommen, weil er da ganz eng an der Seite von Gabriel Clemens diese großartige Woche mitnehmen konnte. Also da sind wir auch gespannt. Werden wir natürlich auch eng begleiten. Ich freue mich sehr auf diese Zeit. Tatsächlich geht es ja jetzt wirklich zack auf zack dann direkt weiter. Wir wissen noch nicht genau, wie eng, wie intensiv, wie viele Folgen wir machen werden. Aber natürlich werdet ihr es erfahren frühzeitig. Gerne auch äh, kommt rein in den Discord-Channel. Da werden wir sicherlich das auch dann entsprechend ankündigen und äh, können da gerne auch mit euch diskutieren. Ansonsten vielleicht noch der weitere Blick auf den Januar ganz kurz. Es geht dann für die Topstars nach der Promi-Darts-WM. Eine Woche später nach Baha Dieses sehr zu kritisierende, zu ähm, beachtende Turnier, weil wir da eben auch aus Sportswashing-Gründen drauf schauen müssen. Ich denke, das ist klar. Da ähm, spielt unter anderem Raymond van Barneveld mit. Kevin äh, Price, Michael van Gerven dürfte nicht dabei sein. Also der Eisman genau. ist im Urlaub. Genau, der Iceman ist gemeldet und äh, sollte dann da wieder auflaufen. Spätestens dann wissen wir, ob er vorzeitig aufhört oder nicht. Und ja, das werden wir natürlich auch äh, beachten. Da müssen wir sicherlich auch mal so ein bisschen abseits vom Dartsport drauf schauen. Und dann haben wir eine Woche später Kopenhagen. Das ist das nächste Turnier im Rahmen der World Series, Nordic Darts Masters. Challenge Tour beginnt dann auch schon und dann haben wir Ende des Monats das erste Mal wieder ein TV-Turnier, ein TV-Major, das Masters, sicherlich nicht das wichtigste Turnier, aber es könnte natürlich aus Gründen der Premier League interessant sein. Und damit kommen wir auch schon zu unserem letzten Punkt in der heutigen Folge, Thema Premier League. Früh am Abend oder kurz vor Beginn des Finals hat mir die PDC mitgeteilt in Person von Dave Allen, nachdem ich nochmal nachgehakt habe, wie es denn aussieht mit der Premier League, dass es gar keine Information, gar keine Entscheidung gibt jetzt und äh, spätestens erst nach dem Masters tatsächlich die Entscheidung getroffen wird, wer denn die Tickets bekommt, neben Smith, Wright, Van Gerven und Price, den Top 4. Also diese ganze Clemens-Nummer von der Bildzeitung am Ende muss man sagen, eine mittelgroße Luftnummer, zumindest Stand jetzt. Also, dass es schon fix war, hatten wir eh in Frage gestellt und tatsächlich ist es auch nicht fix. Hätte mich auch tatsächlich gewundert, aber trotzdem bleibt natürlich die Chance da für Gaga Clemens. Ich glaube nur, dass das Masters eben auch nochmal eine Rolle spielen wird, definitiv.
2: Ja, dieser Januar ist extrem interessant, nicht nur wegen der Q-School, wegen den zwei World Series Turnieren, sondern auch wegen dem Masters, weil das Masters auch der Aufgalopp ist dann für die Topstars die Top 4 der Welt und dann natürlich auch diese Wildcard-Besitzer, weil man darf nicht vergessen, das Masters endet am 29. Januar und am 2. Februar ist dann schon der erste Spieltag der Premier League der neuen Saison in Belfast. Das heißt, es ist nicht so viel Zeit und ich bin wirklich gespannt, wie die PDC das auch machen wird, ob es vielleicht jetzt schon im Januar ein paar Informationen gibt, weil das wäre sicherlich auch schon für die Spieler hinter den Top 4 äh, zu wissen, wer ist denn vielleicht dabei oder wer wird denn eine Wildcard bekommen und auf wen möchte man noch mal ein bisschen intensiver seinen Blick drauf werfen beim Masters, weil es ist ja dann keine so lange Zeit mehr, bis dann Nacht 1 ansteht von der Premier League.
1: Ja, und für Gaga geht es beim Masters. Er ist jetzt die 19. der Welt gegen die 14, gegen Jose de Sousa und der Sieger spielt gegen Michael van Gerven. Also, wenn er sich da nochmal empfehlen möchte, hat er da natürlich eine Chance dann vor allen Dingen über einen Sieg über de Sousa in dieses Match gegen van Gerven zu kommen und dann vielleicht auch dafür eine Überraschung zu sorgen. Also, wir werden uns erstmal auch natürlich wieder umgewöhnen müssen. Jetzt beginnt wieder die Zeit, in der auf die Lecks gerannt wird. Also, kein Setplay mehr, das gibt es ja nur bei der WM und beim World Grand Prix. Und ja, sollte da keiner jetzt absagen, dann ist Gabriel Clemens gegen Jose de Sousa in der ersten Runde am Start und in der zweiten Runde bekommt es der Sieger der Partie mit MVG zu tun. Gut, dann würde ich sagen, das sind ja alles Themen, die wir eh nochmal in weiteren Folgen detaillierter besprechen werden. Wir werden jetzt erstmal ein paar Tage Pause machen, werden uns dann nochmal mit einer WM-Nachlese melden tatsächlich. Und dann gehen wir auch schon ins Q-School-Geschäft rein. Danke an dieser Stelle für 16 Tage an unserer Seite. Es hat uns großen Spaß gemacht und es verlangt auch immer einiges von uns ab. Aber wenn wir das so gespiegelt bekommen, so viel tolles Feedback erhalten, dann geht das dann natürlich auch alles einfacher. So ehrlich muss man auch sein und das liegt eben an euch. Deswegen großes Dankeschön und habt uns wohl, bleibt weiterhin dran, auch abseits der Weltmeisterschaft.
2: Das kann ich nur bestätigen und mich auch anschließen. Großes Dankeschön an alle, die auch uns fleißig geschrieben haben, dass sie die Folgen immer wieder hören, dass sie das sozusagen früh beim Frühstück dann als den ja, Start in den Tag mitnehmen. Das freut uns immer sehr, das zu lesen. Auch, dass ihr über das Jahr dann auch immer dabei seid. Und ja... Deswegen, wir haben wieder einiges vor, dann auch jetzt für das kommende Jahr, wollen wieder viele Folgen machen, haben viele Turniere und auch nochmal von meiner Stelle aus. Ein großes Dankeschön, dass ihr immer zuhört, dass ihr einschaltet und Checkout zu dem macht, was es heute ist.
1: Dankeschön, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Bis nächste Woche, bis die Tage, macht's gut. Ciao, ciao.
2: Ciao.